0: Wir sind nicht so glücklich als Brasilianer, weil wir haben die WM verloren und ja, super. Es Abel Shaw und ich bin nicht alleine da, ich bin mit meiner beste Frau und die einzige Frau, Fernanda Shaw. <lacht> die ist da hinten, genau. Muss ich zusammen Applaus geben. Die ist eine traurige Frau, die geht mit mir in Deutschland auf Tour, versteht etwas weniger Deutsch und versucht schon, was Portugie äh, auf Deutsch zu, zu sprechen. Wie bitte essen, bitte schlafen, <lacht> Spaß. Ja, ich bin richtig froh, heute hier zu sein und äh, mit euch ein bisschen von unserer Geschichte zu erzählen. Und mein Vater wurde circa, ich weiß nicht ganz genau, aber ich vermute so über 37 Jahre zurück von dieser Gemeinde entsendet nach Brasilien als Missionar, mit vielen, vielen anderen, die damals auch ging und hat dort in Brasilien meine Mutter kennengelernt, sie geheiratet, und dann komme ich zur Welt. Ungefähr vor zehn Jahren zurück fing der Gott mit mir zu sprechen um meine Zukunft. Was machst du von deinem Leben? Das habe ich meine, das, so war meine Frage zu mir. Und dann habe ich mich entschieden, Gott zu dienen im Missionswerk, Missionsfeld, und so bin ich heute in Brasilien Missionar und mache ich Arbeit, wo mein Vater gegründet weiter in Brasilien. Ich versuche, ähm, ein bisschen zu erklären, was wir in Brasilien machen. Und aber vorher habe ich einen kleinen Gruß von meinen Eltern auf Video und möchte das euch zeigen. Ich, ich spreche etwas langsam, dass der Josef auch schafft und packt zu übersetzen. Ähm, mein Deutsch ist nicht perfekt. Ich versuche, mich so gut wie möglich auszusprechen. Und äh, ja, ich hoffe, wir können eine schöne Zeit zusammen haben hier heute, diesen Morgen. Die, die meine Eltern kennen, auf jeden Fall wird das, äh, ich glaube, schön sein, ein kleines Grußwort zu bekommen. Dass wir alle ein bisschen ja, ein Feedback bekommen von das, was wir dort tun. Und möchte ich starten mit einem Video euch teilen. Und der erste Punkt, was ich mit euch sprechen möchte, ist unser Entscheidungleben. Wir leben jeden Tag, wir müssen in der Arbeit, zu Hause, als Eltern, oder als Mann, als Ehemann, oder Ehefrau, man muss Entscheidungen treffen. Wo ich und, und für die Entscheidung, für mich, ich baue Kriterien. So wie ein Auto kaufen. Wenn man dann geht und kauft ein Auto, man sucht sich Kriterien. Einer möchte ein Kombi, die Frauen möchten ein gebuntes Auto, rosa, oder ein ne, Design nach, mehr nach Frauen, muss, muss, darf nicht so sportlich sein, ne die Opas habe ich gehört vor ein paar Jahren, die suchen sich schon ein Mercedes, kaufen sich einen Hut und fahren in der Autobahn. Ne? Dann weiß man Bescheid, das ist ein Opa. Und der, der Abel, der geht und, und sucht sich schon ein Auto, der großes Kofferraum hat. Wir alle haben Kriterien, um unsere Entscheidung zu treffen, welches Auto zu kaufen. Zum Beispiel für mich, wo ich die Fernanda kennengelernt hatte, habe ich ein paar Kriterien. Oder ich habe ein paar Sachen gemacht, um zu wissen, das ist meine richtige Frau. Und zum Beispiel, ich war in der Bibelschule und wir haben, die Bibelschule war in Pedanes, wo Horst und Hilligert früher gewohnt haben. Und wir haben da einen Einsatz gemacht, am Samstag, und um die ganze Gras zu nähern, das Umkraut rauszuholen. Neun Färben, dann habe ich füreinander gesagt: Hey, komm mit. 7 Uhr morgens komme ich. An anderen Kriterien, was für mich so war, war einmal: Wir waren in Jaraguá do da ist da halt richtig bergig. Und wir Brasilianer mögen nicht, Berge hoch zu laufen. Na? Und dann habe ich gesagt: Hey, komm, mach mal mit, gehen wir diesen Berg hoch. Zwei Kilometer hochgelaufen, schräg und hin und her, so bis oben. Mit viel Geduld haben wir geschafft. Dann habe ich gesagt: Das ist die richtige Frau für mich. Die halt durch. Unser Leben ist von Entscheidungen, Gemacht. Und manchmal die Entscheidung, die wir machen, wer das begleitet uns das ganze Leben oder auch nicht. Und manchmal bestimmte Sachen bringen uns zur Ungewohnheit. Und hier möchte das Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 9 bis 16 mit euch lesen. Ausgeschichte 10, 9 bis 16. Als sich der Boten auf dem folgenden Tag schon der Stadt Joppe näherte, stieg Petrus auf die flache Dach, Dach des Hauses, und um dort ungestört zu beten. Es war gerade die Mittagszeit, und Petrus bekam Hunger und bat um etwas zum Essen. Während man seine Mahlzeit zubereitet, hatte er eine Vision. Petrus sah, wie sich der Himmel öffnete und etwas erhaben bekam, das wie ein großes Leinentuch aussah, es wurde an seinen vier Ecken zusammengehalten und so auf die Erde heruntergelassen. In dem Tuch waren die möglichen Arten von vierfüßigen Tieren und Kriechtieren, aber auch von Vögeln. Alle diese Tiere sind für die Juden unrein und dürfen deshalb nicht gegessen werden. Dann hörte Petrus eine Stimme, die ihn anforderte. Petrus steh auf, schlachte diese Tiere und isst davon. Niemals, Herr, entgegnet Petrus. Noch nie in meinem Leben habe ich etwas Unreines und Verbotenes gegessen. Da sprach die Stimme ein zweites Mal zu ihm. Wenn Gott etwas für uns Rein erklärt hat, dann nehme du es nicht unrein. Dreimal wiederholte sich dieser Vorgang. Gleich darauf wurde das Tuch mit den Tieren darin wieder in den Himmel gehoben. Ich möchte nicht über das Essen sprechen, obwohl ich esse gern, aber ich möchte über diese, sage ich mal so, das Ungewohnte. Und zuerst kommt bei uns im Leben die Komfortzone. Wir alle haben irgendwo in unserem Leben, in unseren Ecken, eine Komfortzone. Zum Beispiel für mich, Komfortzone ist, nach Hause zu fahren, mich ins Sofa zu legen, um einen kleinen Pott mit Eis zu essen, Vanilleeis. Das ist für mich sehr bequem. Und wir alle haben irgendwo eine Komfortzone. Was ist für dich die Komfortzone? Was dir, wo, wo du fühlst dich wohl. Aber jetzt kommt: Was macht dir von der Komfortzone herauszukommen? Jemand, der in die Tür kommt und klingert: Hey, helf mir mit, den Reifen von meinem Auto zu tauschen. Was kommt? Was bringt dir von der Komfortzone heraus? Hier bringt bringt Jesus oder Gott Petrus von der Komfortzone raus. Der war gewohnt, unter seinen Völkern seine um, ja, Umgebung von Jesus zu erzählen. Und jetzt musste er rausgehen und für alle Nationen das Wort Gottes mitteilen. Und einfach durch eine Vision bekam dieser Auftrag. Geh hin, brech deine Komfortzone auf und geh zu allen Völkern. Vor vielen Jahren, fünf Jahren, war die Entscheidung für mich, äh, für die Zukunft von der Arbeit zu, zu denken, von uns in Brasilien. Und dann muss ich aufsteigen von meiner Komfortzone und einen neuen Weg zu treffen. Und das war für mich. Meine Komfortzone aufzubrechen. Von der Kultur, wo ich eigentlich groß geworden bin, obwohl ich ein Deutscher bin oder Brasilianer, weiß ich nicht. Wenn ich in Brasilien bin, bin ich Deutscher. Wenn ich ein Deutscher bin, bin ich Brasilianer. Aber da ich, muss ich meine Komfortzone aufbrechen, nach Deutschland zu kommen und was Neues zu probieren. Und ich kann das mich gut vorstellen, wie, ich, wie Petrus das auch ging. Der muss es so in ein Land gehen, wo das Essen alles anders ist, wo man richtig stark ist und mein leckeres Fleisch nach dahinter lassen. Und das ging mir so. Und hier habe ich eine tolle Geschichte von der Bibel und wo ein paar Schritte sind, wo wir manchmal uns von dieser Umgebung, wo wir leben, aufbrechen. Und es ist auch eine Sache von Glauben manchmal für uns. Und hier geht es um den Nama. In 2. König, Kapitel 5. Lässt sich die erste Verse. Naaman, der obererste Ober Heerführer von Sieden, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätze ihn sehr. Hatte durch den Herr, hatte doch der Herr durch Naam die Sieden zum Sieg über die Feinden verholfen. Durch Naam war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten, hatten es auf einen ihren Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Namensfrau Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seinen Herrn, «Ach, wenn mein Herr doch einmal zu Propheten gehen würde, der in Samaria lebt.» der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Ich möchte ein paar Punkte von dieser Geschichte, was ich hier so gelernt habe, euch mitteilen. Und was ich zuerst erlebe in, mein, in meiner Welt ist, ähm, guck mal, Nahm, der war nicht kein kein kleiner Mensch in der Erde, der war hochgestellt. Der hatte eine gute Position, aber eine Sache hat er, der war krank. Und was macht die Position zu seiner Krankheit? Nichts. Das erste Sache, was hier lerne, ist Rücktritt. Wir Menschen müssen lernen, dass wir Menschen sind und dass unsere Position nicht unsere Wunden heilen können. Der zweite Punkt, was ich hier sehe, ist die Geschichte, guck mal, die hatten einen Sklaven zu Hause und das Mädchen sagt zu, zu der Frau von, von den Herrn nahm und sagte, ey, wenn er zu meinem Propheten geht, dann wird geheilt. Und wenn ich als Mensch denke, guck mal, ich habe ein Mädchen, die Sklaven bei mir ist, die muss für mich arbeiten. Und die wünscht sich Gutes für mich? Ist zum Beispiel wie, ich mache dir was Schlechtes und trotzdem machst du was Gutes für mich? Hier ist eine Sache des Glaubens für mich. Trotz die Geschichte von das Mädchen, die wollte das Gute für seinen Herrn. Und sagte: Geh zu meinen Propheten in meinem Land, der kann dich heilen. Sagt das Glauben. Auch Hingabe brauchen wir, brauchen wir in unser Leben. Hingabe. Man möchte Eins bekommen in der Prüfung. In der Brasilien ist man sagt, ich möchte eine Zehn bekommen. Zehn ist die beste Not. Und was machst du dafür? Lernst du fleißig zu Hause? Hingabe. Hier lerne ich Namen, der ging nicht alleine zu den Propheten, sondern der Name nehmte mit auch Gold und auch... Ähm, ja, Wäsche und, und noch was. Ne? Der ging nicht leer, sondern hatte auf diese Art und Weise seine Hingabe gezeigt. Ich habe gehört, die Tage die Grase hat in äh, seine Briefung Nummer 1 bekommen. Und ich glaube, die hat schön fleißig jeden Tag gelernt, oder? Genau, dann hat sie eine 1 bekommen, Hingabe. Was machst du in deinem Leben? Machst du, nimmst du auch Zeit für Jesus? Auch das nächste Punkt, gehorsam sein. Der Naam bekommt vom Propheten einen Befehl und sagt, geh zum Fluss und badet, Fluss Jordan. Und der war nicht sauber. Ich habe einmal erlebt in Brasilien, ich bin zu einem Fluss gegangen, wir wollten baden als Kind und wir merken, es ist ein komischer Geruch. Und dann haben wir herausgefunden, ein paar Meter hoch war ein da oder Bauerhof. Und er hat das ganze Abfluss von den Schweinen in den Fluss reingelassen. Und wir waren, oh, das war furchtbar. Aber wir haben es nicht vorher gesehen. Und hier kann ich mir gut vorstellen für Naam, der kommt zu einem Fluss, der nicht, ich kenne den Fluss nicht, aber der nicht schön ist. Und äh, zuerst wollte er gar nicht hin. Und dann haben seine Söhne gesagt, du bist schon hier, geh hin und durch dich. Also Gehorsam sein. Der andere Punkt ist Demut. Da musste sich in Fluss die ganze Kleider. Und als ein Mensch, der hoch steht in Bundeswehr oder irgendwo sowas oder wo man sich schön kleidert, dann muss er sich die ganze schöne Kleider ausziehen. Und da lerne ich Demut. Der sechste Punkt ist Kompromissus. Oder äh, wie sagt man das auf Deutsch? Kompromisse. Kompromisse zu Gott zu bauen. Und hier lerne ich das, wo Naam fragte auf den Propheten, darf ich von dieser Erde, was hier gibt, in meinen bei meine Pferd oder was ösel war mitzunehmen, so viel wie ich kann und bei mir das eine ja, saubere Ecke für mich zu machen, denn ich kann dann zu deinem Gott beten. Kompromisse zu Gott. Hast du denn? Das ist der sechste Punkt, was ich lerne. Man muss Kompromisse mit Gott zu bauen. Und der siebte Punkt und der letzte Punkt, was ich durch möchte ich euch teilen, ist die Vergebenheit und der Frieden. Und hier möchte ich diese Verse lesen. Doch eines möge der Herr mir vergeben, wenn mein König zum Beten in der Tempel unseres Gottes Rimon geht. Dann stütze er sich auf meinen Arm. Und so muss ich mich auch niederwerfen, wenn er sich von seinem Gott zum Boden wirft. Dies möge der Herr mich vergeben. Elisa antwortet nur, geh in Frieden. Wir müssen Frieden mit Gott finden und wir müssen lernen auch vergeben. Unser Leben wird von Entscheidungen getroffen. Wir können einfach sagen, Naam hat auch gesagt, ich habe gewartet, dass er kommt und die Hände und wird ich geheilt. Der könnte auch so vielleicht sich so gemacht haben, aber er hätte nicht seine Wunden die die Wunder erlebt und geheilt zu werden. In vielen Momenten in unserem Leben werden wir uns treffen, die wir komplizierte Zeiten werden haben. Und da müssen wir unsere Horizonten erweitern. Und hier sehe ich Petrus, bekommen einen Auftrag von Gott. Gehe hin zu alle Völker und bring das Evangelium. Gott erwartet nicht von uns, es gibt Perfektion. Ich muss erst das erlegen, ich muss das machen. Ich erwarte das oder dieses. Gott hat erwartet von dir, dass du heute den ersten Schritt schon machst in dein Leben der erwartet, dass wir laufen und gehen und neue Entscheidungen treffen nach seinem Willen. Du wartest auf den perfekten Moment, um die Entscheidung mit Jesus zu leben. Und ich sage dir, Gott erwartet, dass du einfach den Schritt machst und das alles wird dann nach seinem Willen die Entscheidung treffen. In unserem Leben ist es wichtig, welche Kriterien nehmen wir für unser Leben? Willst du Kriterien leben ohne Jesus oder mit Jesus? Unsere Arbeit teilt sich in Brasilien weiter, um Kinder zu evangelisieren, Kindern zu Gott zu gewinnen. Und ich frage mich, wie können die Kinder eine richtige Entscheidung sein Leben treffen, wenn sie nicht von Jesus gehört haben? Ich bin sehr dankbar, dass früher, vor vielen Jahren, diese Gemeinde meinen Vater für Jesus gewonnen hat. Und er nach sieben Jahren die Glauben auf Liebe Mission ihm nach Brasilien entsendet hat, um dort Kinder zu gewinnen für Gott. Für die Kinder, vorzuzeigen, der ist mein Vater. Der kann mein Leben retten. Er kann ja, die Kriterien von mein Leben ändern und dann kann ich die richtige Entscheidung für mein Leben treffen. Du kannst diesen Morgen auch dich fragen, bin ich in die Komfortzone gelandet? vielleicht Material, vielleicht geistlich, bin ich irgendwo in die Komfortzone gelandet. Vielleicht habe ich meine Schwierigkeit, mit dem Thema Mission zu helfen. Du kannst heute Morgen diese Komfortzone brechen und dein Leben für Jesus entscheiden und sagen, ich möchte diesen Weg auch mithelfen. Ich möchte mit euch beten und wenn es sich ergibt, noch ein bisschen von unserer Arbeit zu erzählen, möchte ich das noch machen. Herr, du weißt, ich bin nicht perfekt. Du weißt, wie schwierig für mich ist, in Biene zu sein und von dir zu erzählen auf eine Sprache, die ich nicht, ja, nicht so perfekt bin. Du hast mir vor vielen Jahren von der Komfortzone, von meiner Kultur aufgebrochen und ein neues Horizont gezeigt. Und ich bin dankbar, dass ich dir dienen dürfen, dass ich dein Missionar bin, dass ich zu dieser Gemeinde gehören kann als Missionkind, dass ich dich dienen kann. Herr, ich wünsche mir, dass viele anderen Vielleicht die, die auch hier in diesem Morgen sind, diesen Impuls für Mission bekommen und von seiner Komfortzone zu starten. Und nicht was auf etwas Großes zu warten, aber einfach der erste Schritt heute ist zu machen. Ja, du bist der Könige, du bist unser Vater, unser Retter. Ich lobe und ich preise dich, weil du mein Vater bist. Bist und als Vater, du kümmerst dich auf alles für mich. Vielleicht hast du diesen Wunsch, dass wir für dich diesen Morgen beten: für diese Komfortzone, wo du dich betriffst oder dich findest, aufzubrechen. Ich bin nicht perfekt. Ich muss noch viel lernen. Ich mache jeden Tag Fehler. Aber ich mache weiter. Ich versuche. Ich stehe auf. Ich erkenne. Und ich glaube. Wenn du in dein Herz hast, nach vorne zu kommen, wir möchten für dich beten.